0: Mittelweg 36, der Podcast mit Hanna Schmidt-Ott und Jens Bieski. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich freue mich sehr, dass ich heute sprechen darf mit dem Literaturwissenschaftler Carlos Spörhase. Hallo Hanna. Hi Carlos, schön, dass du da bist. Und meinem Kollegen Jens Bieski. Hallo. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das einerseits eine Art Dauerbrenner ist und andererseits aber gerade momentan besonderen und vielleicht auch besonders gewaltigen Veränderungen unterliegt. Wir wollen reden über das wissenschaftliche Publizieren bzw. das wissenschaftliche Publikationswesen. Und du, Carlos, hast dich diesem Thema gerade im Rahmen eines Mittelweg-36-Hefts gewidmet, das du herausgegeben hast. Vielleicht kurz, um Verwirrungen vorzubeugen, Mittelweg-36, das ist die Zeitschrift, die wir herausgeben, die den gleichen Namen trägt wie dieser Podcast. Und du, Carlos, hast also ein Heft herausgegeben, das den Titel Publikationsregime trägt und über das wir heute sprechen wollen. Worum geht es in diesem Heft?
1: In dem Heft geht es um das Veröffentlichen in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Die Digitalisierung, aber auch andere Faktoren haben dazu geführt, dass es dort wirklich zu, zu ganz drastischen Veränderungen, Verschiebungen gekommen ist. Und das ganze Heft geht eigentlich von der Idee aus, dass das Publikationssystem für die Wissenschaften nicht etwas Randständiges, etwas Marginales ist, sondern etwas, was den Kern der wissenschaftlichen Aktivität betrifft. Also am Anfang steht auch ein Luhmann-Zitat. Das heißt, es wird für den Druck geforscht. Ja, das schreibt Luhmann in die Wissenschaft der Gesellschaft. Was bedeutet das eigentlich? Und vor allen Dingen, was bedeutet dieser Satz vor dem Hintergrund der Digitalisierung? Das ist im Grunde die Frage, die einige Autorinnen und Autoren in diesem Heft mit mir gemeinsam zu beantworten versuchen.
0: Und womit beschäftigen sich die im Heft versammelten Artikel denn konkret?
1: Ja, ganz unterschiedliche Fragen. Also es gibt einen Beitrag zu den US-amerikanischen University Presses, die sehr, sehr häufig so als Vorbild auch für das deutsche Publikationswesen gelten. Also ein Beitrag, der sich mit der Geschichte und auch der Gegenwart, den gegenwärtigen Herausforderungen der University Presses befasst. Es gibt einen Beitrag, der versucht zu vergleichen, wie in den Geistes- und Sozialwissenschaften einerseits und zum anderen in den Naturwissenschaften publiziert wird. Es gibt einen sehr interessanten Beitrag zu der Gegenwartsdiagnose. Ein ganz, ganz wichtiges Genre der Sozialwissenschaften vor allen Dingen in der Gegenwart. Sehr viel debattiert. Es gibt einen anderen Beitrag über das Jahreszahlenbuch. Wir kennen es alle. 1979 sagen wir oder so. Also Jeder, der in den 70er Jahren geboren ist, wird bald sein eigenes Jahreszahlenbuch auf dem Gabentisch finden, denke ich. Und ähm, dann zwei weitere Beiträge noch über Übersetzung. also was sind eigentlich die Voraussetzungen dafür, dass geistes- und sozialwissenschaftliche Werke international zirkulieren. Und ein letzter Beitrag über das Bloggen als eine ganz spezifische Form der Auseinandersetzung mit Gegenwart in digitalen Medien.
0: Und tatsächlich ist die Ausgabe, die du gerade vorgestellt hast und über die wir heute sprechen, ja auch eine Jubiläumsausgabe. Der Mittelweg 36, die Zeitschrift Mittelweg 36, wird nämlich in diesem Jahr 30 Jahre alt. Und wir haben dieses Jubiläum zum Anlass genommen, um im Rahmen unserer ständigen Rubrik der sozialen Adresse über den Mittelweg 36 zu sprechen.
2: Ja, der Mittelweg 36 ist nichts als eine Adresse, in einer guten Hamburger Gegend. Dort ist zum ersten Mal 1992 im April ein Heft des Mittelweg 36, Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung erschienen. Die Adresse ist nicht uninteressant. Ich glaube, es gibt nicht mehr sehr viele, die sich noch an die Firma Glücksklee erinnern. Mhm. Das ist eine Firma, die vor allem mit Kondensmilch gehandelt hat und damit berühmt geworden ist. Die hatte dort in der Nachkriegszeit, in den späten 40er, 50er Jahren ihren Firmensitz. Und der Chefinhaber dieser Firma hieß Otto Lagerfeld. Bekannt ist er inzwischen durch seinen Sohn Karl Lagerfeld. Und Karl Lagerfeld hat irgendwann mal gesagt, dass sein Vater nichts anderes im Kopf gehabt hätte als Kondensmilch <lacht> äh, und ich denke, wann immer ich am im Mittelweg 36 in Hamburg bin, so ein bisschen darüber nach, an welcher Stelle des Hauses oder ähm, welcher Stelle auf dem Parkplatz der Teenager Karl Lagerfeld irgendwann versucht hat, mit seinem Vater zu sprechen. Aber ich glaube, da gibt es nicht so genaue Erzählungen und Geschichten. Seit den 80er Jahren sitzt das Hamburger Institut für Sozialforschung dort und ja, das ist die Adresse. Es ist eine Adresse in guter Nachbarschaft, die Uni sitzt ja um die
1: Ecke. Ja, ja, also es ist auch deshalb sehr interessant, weil der späte Karl Lagerfeld dann ja auch, also Karl Lagerfeld ist ja immer ein Bibliophiler gewesen und hat dann ganz am Ende seiner Laufbahn sich dann ja auch im Rahmen der Nietzsche-Edition sehr intensiv engagiert. Also insofern führt dann auch der Weg vom Glücksklee von der Kondensmilch zur Gesamtausgabe eines philosophischen Werkes.
2: Was ja dafür steht, dass das Publizieren von Büchern, das Veröffentlichen von Büchern und vor allem auch das Schreiben von Büchern nach wie vor ungeheuer populär beliebt sind und dass sie einen ganz hohen kulturellen Wert haben. Ja. Also es wird zwar ständig von der Krise des Buches und des Schreibens und von allen möglichen Krisen geredet, nur am kulturellen Wert des Buches, an der Hochschätzung von Büchern hat sich, glaube ich, nicht sehr viel geändert.
1: Ja, glaube ich auch nicht. Und deswegen war ich etwas verwundert, als ich den jüngsten Bericht des Wissenschaftsrates über, ja, die gegenwärtigen Publikationsregime gelesen habe. Dieser Bericht ist doch sehr, sehr stark auf die Fachzeitschrift und auf Open Access Strategien für Fachzeitschriftenartikel hin orientiert. Und die Monographie, das Buch, kommt immer mal wieder vor, aber auf eine relativ undifferenzierte Weise. Und da hatte ich doch den Eindruck, dass das Geistes- und Sozialwissenschaftliche Buch, was in der Gegenwart wirklich auch große Resonanz findet, in diesem Bericht unter Wert geschlagen wird. Hast
2: du eine Erklärung, warum das so ist?
1: Ich kann es mir eigentlich nicht so gut erklären. Also mir scheint auch, dass es einen gewissen Mangel an Differenzierungsvermögen gibt. Da wird dann halt immer von der Monografie, von dem Buch gesprochen, als ob das ein ganz klares Format wäre und es wird, glaube ich, übersehen, welche Vielfalt an Gattungen, an Formaten, an ja, Formen des Buches es heute in den Geistes- und Sozialwissenschaften gibt. Und wohlgemerkt Formen, die ein Publikum finden. Na, also das scheint mir da doch übersehen worden zu sein
0: vielleicht direkt daran anknüpfend, wenn ihr wenn du von verschiedenen Formen sprichst, die das Publikationswesen heute angenommen hat oder in denen man heute publizieren kann. Welches ist eure Lieblingsform? Was schreibt ihr am liebsten?
1: Jens.
2: Um Gottes Willen, was ich am liebsten schreibe, ich finde Schreiben immer schwer. Ich würde gerne mal eine Gegenwartsdiagnose schreiben. Also ich würde gerne mal auch in dem... Text von Tobias Werron und Frank Mayhöfer auftauchen als ganz kleine Fußnote und muss gestehen, dass ich das überhaupt nicht kann. Was aber finde ich an dem Genre so toll, das beschreiben die beiden auch in ihrem Aufsatz, ich finde so toll, dass man auf der einen Seite einen Neuigkeitsanspruch mhm. irgendwie wenigstens rhetorisch plausibel machen muss. Also ja. erklären, bisher war die Zeit so, jetzt aber ist sie so. Das ist das eine und das zweite ist, Gegenwartsdiagnosen erlauben es verschiedene Beobachtungen aus sehr verschiedenen Feldern zusammenzuführen. Also Kleinigkeiten aus der Mode, neuere Fernsehserien oder Filme, Romane mit Statistiken zu verkoppeln und irgendwie zu sagen, ich habe den Begriff dafür, diesen Zusammenhang, das, was da passiert und ich entfalte den. Auf der anderen Seite kann ich das überhaupt nicht schreiben, weil mir dann immer der Glaube fehlt dass ja. diese großen Begriffe irgendwie einer empirischen Überprüfung standhalten. Aber ich finde es ungeheuer interessantes Genre, obwohl es in der Wissenschaft einen sehr schlechten Ruf hat.
1: Ja, ich finde auch, dass es ein sehr interessantes Genre ist. Und es scheint ja auch ein sehr deutsches Genre zu sein. Ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, weil wir da dann irgendwie sehen, also doch wie, wie national vielleicht auch bestimmte Formate und Genres dann sind. Also ein Genre, was mir einfällt, aber was vielleicht dann eher ein französisches Genre und gar kein deutsches ist, sind diese schmalen, essayhaften, reflexiven Studien von so 120 Seiten, wie Roland Barthes sie geschrieben hat. Also ich glaube, sowas würde ich ganz gerne mal schreiben, aber ob ich es könnte, keine Ahnung.
2: Da fällt mir ein bekannter deutscher Verleger ein, der um das Jahr 2000 herum schon gesagt hätte, ich würde sehr gern eine Essay-Reihe veröffentlichen, aber dafür gibt es in Deutschland kein Publikum.
1: Ja, und vielleicht auch nicht die
2: Autoren. <lacht> Wahrscheinlich <lacht> Autoren. hängt beides zusammen, weil bei den Gegenwartsdiagnosen habe ich das Gefühl, dass seit dem Erfolg von Ulrich Becks Risikogesellschaft sehr viele dieses Erfolgsmodell ja. kopiert und variiert haben, was ich mhm. gar nicht abwertend meine, weswegen wir ja im Grunde im Halbjahrestag die Gesellschaft wechseln, in der ja. wir leben. Also wir sind in der Gesellschaft der Angst, wir sind in der Abstiegsgesellschaft, Erlebnisgesellschaft, Risikogesellschaft, Gesellschaft der Singularitäten oder so. Ich würde sagen, wir leben in einer Gesellschaft der Illusion, die sich ständig Geschichten erzählt, weil sie so genau nicht weiß, wie sie mhm. beschaffen ist.
0: Du würdest also sagen, wir leben in der Gesellschaft der Gegenwartsdiagnosen.
2: Das könnte man auch sagen, vielleicht sollte man diesen Titel mal so kann vorschlagen, mal sehen, ob sie da mitmachen.
0: Ja, ihr habt es gerade schon angeschnitten, aber vielleicht gleich daran anknüpfend mal gefragt, welche Genres haben eurer Einschätzung nach gerade besondere Konjunktur? Die Gegenwartsdiagnose als, ich habe den Begriff schon benutzt, aber ich sage es mal irgendwie Art von auch deutschem Dauerbrenner. Darüber hinaus, gerade im Kontext der Digitalisierungsprozesse, die du, Carlos, angeschnitten hast, was ist passiert im deutschen Publikationswesen?
1: Also ich glaube, es gibt unterschiedliche Tendenzen und man müsste, glaube ich, auch überlegen, wo man ansetzt. Also schaut man sich eher eben dieses Fachzeitschriftenwesen an, da kann man einfach sehen, dass es sehr starke Konzentrationsprozesse in den letzten Jahren auch nochmal gegeben hat. In dem neuen Mittelweg 36-Heft findet sich da auch eine sehr schöne grafische Darstellung. Also da gibt es zum Beispiel Konzentrationsprozesse. Die gibt es mittlerweile auch im also im Bereich des wissenschaftlichen Buches. Also das ist, glaube ich, so eine Tendenz, die es gibt. Und da ist dann, glaube ich, zu oder wäre zu beobachten, welche Konsequenzen das für die Formate und Genres hat. Ja, Also ob es da auch zu so einer Art von Vereinseitigung kommt, zu einer Art von Streamlining. Dadurch, dass jetzt also was wären jetzt die deutschen Verlage? Also Brill ähm, und Die Gräuter und Springer Nature haben eben diese großen Einkaufstouren gemacht. Und wird es jetzt dazu führen, dass eigentlich eine sehr, sehr differenzierte Publikationskultur jetzt da stärker homogenisiert wird? Das ist, glaube ich, eine Frage, die mich interessiert, aber ich habe da noch keine Antwort drauf.
2: Ich würde das gern zuspitzen. Also die Frage ist ja wirklich, ob das Buch noch so zentral ist. Ich glaube, es hat nach wie vor einen hohen Wert. Aber wenn wir über das wissenschaftliche Schreiben und Publizieren reden, habe ich den Eindruck, dass in einem Journal, das Peer Review unterliegt, einen Aufsatz zu veröffentlichen, sehr viel mehr Ansehen innerhalb der Wissenschaft bringt, als in einem Publikumsverlag ein populäres Sachbuch zu veröffentlichen.
1: Ja, ja also ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig zu sehen, dass die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann auch in unterschiedlichen Bereichen publizieren, also sich nicht auf ein Format oder ein Genre dann kaprizieren und und das betreiben, sondern dass es da auch eine gewisse Vielfalt gibt. Und dann also würde ich sagen, Jens, ja, also ich glaube, was das Buch genau ist, muss man dann auch wiederum differenzieren. Ne? Und es gibt dann diesen Sammelband, also ein, sagen wir, Band, der die Tagungsakten in, publiziert und häufig dann mittlerweile, wenn man das als Buch kauft, von sehr schlechter Qualität ist, im Digitaldruck, Print on Demand, sodass man fast sagen würde, wenn man sich diese Texte zu Hause auf dem Laserdrucker ausdrucken lässt, ist die Qualität besser, ja, als das Buch, was man dann irgendwie kauft. Und dann gibt es aber eben auch ganz andere Bücher, also über die Michael Hagner beispielsweise redet in seinen Schriften, die gut Gut lektoriert sind, die auf gutem Papier und einem guten Layout produziert sind und die dann auch in einem Verlagsprogramm erscheinen, das anspruchsvoll kuratiert wird. Also die Spannbreite dessen, was ein Buch eigentlich ist, ist ungeheuer breit heute.
0: Nun fragt man sich natürlich als jemand, der gerne publizieren, der seine Texte gerne platzieren möchte, wie man denn in diese Position kommt und wie einem das möglich wird, im besten Fall natürlich ein gut lektoriertes Sachbuch veröffentlichen zu können, aber auch im kleineren Rahmen, beispielsweise im Journal-Kontext. Wenn wir davon ausgehen, dass Autor auch eine soziale Position ist, was ist eure Einschätzung, wie man die erlangt?
1: Also eines der Argumente für, für dieses Peer-Review-System, was jetzt auch in diesem Bericht des Wissenschaftsrates dann sehr stark als, als Modell der Qualitätssicherung referiert wird, also ein Argument für dieses Peer-Review-System ist ja immer gewesen, dass jeder da, jeder ihren Aufsatz einreichen kann. Das heißt, es findet so eine Art von Demokratisierung erstmal statt und das ist ja in anderen Systemen nicht unbedingt gewährleistet. Man kann sich ja auch so Zeitschriftensysteme vorstellen, wo es dann einen einflussreichen Editor irgendwie gibt, der dann einfach auf Zuruf dann Beiträge anwirbt oder so und es ist gar nicht möglich, da was einzureichen und so. Also insofern wäre eine Antwort auf deine Frage, Hannah, Peer Review bedeutet auch, dass erstmal die Schwellen, etwas einzureichen, abgesenkt werden und nicht abhängig sind von dem Status, den eine Person schon innerhalb des Wissenschaftssystems erreicht hat.
2: Ich würde auch sagen, dass es relativ einfach ist, in die Position einer Autorin oder eines Autors zu kommen. Martina Franzen spricht in dem Heft von einer Hyperproduktivität, die es gibt. Das heißt, es gibt einen ständigen Bedarf nach dem, was Manager Content nennen. Ja. Es gibt einen ständigen Bedarf nach kleinen Differenzen, damit man irgendeine Neuigkeit veröffentlichen kann. Die Zahl der wissenschaftlichen Zeitschriften ist gewachsen. Die Zeitungen, wenn man jenseits der Wissenschaft schaut, brauchen auch ständig irgendetwas, was sie dem Publikum anbieten können, weil sie nicht mehr nur einmal am Tag erscheinen, sondern im Grunde als dauernder Strom die Gegenwart begleiten. So dass es, wenn man sich hinsetzt und irgendwas schreibt und versucht, etwas zu sagen, wenn man etwas zu sagen hat und schaut, wie unterscheidet sich das von dem, was andere sagen und schreiben, im Ton, mhm. in der These, in der Zuspitzung, mhm dann ist es nicht so kompliziert, eine erste Veröffentlichung unterzubringen. Das Problem fängt, glaube ich, an bei der zweiten, dritten, vierten, fünften. Ja. Weil erstens muss man davon leben, irgendwie, also man braucht eine Position in der Wissenschaft oder äh, muss hohe Honorare aushandeln. Und äh, zweitens, verschleißt man auch selber mit dem, was man weiß und kann und mit dem, was man aufschreiben kann, ziemlich schnell. Also man muss die Autorschaft jedes Mal neu erfinden und das ist nicht so einfach.
0: Hm. Vielleicht direkt daran anknüpfen. Ich glaube, du hast vollkommen richtig den großen Bedarf an wissenschaftlich publiziertem oder am wissenschaftlichen Output benannt. Jetzt wissen wir gut, also in bestimmten Kontexten ist es nicht wahnsinnig schwer, eben dann auch Beiträge zu platzieren. Wir wissen auch, auch durch das Mittelweg 36 Heft, dass immer mehr Aufsätze publiziert werden, faktisch. Ich weiß nicht, ob man schon von einer inflationären Veröffentlichung tatsächlich sprechen kann. Was ich mich dann gefragt habe, also gibt es diesen Bedarf eigentlich auch auf der Rezeptionsseite? Werden diese Beiträge, die in so großer Zahl auftreten, gelesen?
1: Nein, ist glaube ich die Antwort. Die meisten, dazu gibt es auch Untersuchungen. Also die meisten Aufsätze, die publiziert werden, werden nicht gelesen. Also möglicherweise noch mal von der Autorin, von dem Autor des Textes selbst gelesen, wo man sich auch da nicht so ganz sicher sein kann. Vielleicht ist es auch publiziert und dann aus dem Sinn oder so. Also das heißt, sehr viel wird nicht gelesen. Und insofern stellt sich tatsächlich die Frage: Also in welchem Verhältnis steht eigentlich Veröffentlichen und Öffentlichkeit? Und ich glaube, es, es gibt manchmal so eine Art von naive Vorstellung, wow, ich habe was veröffentlicht und jetzt erreiche ich eine Öffentlichkeit. Und unter den aktuellen Bedingungen gilt es einfach nicht mehr, so dass sich tatsächlich, glaube ich, nicht die Frage primär stellt, wie kann man bestimmte Dinge platzieren irgendwo, zugänglich machen irgendwo, sondern wie kann man eigentlich gewährleisten, dass irgendetwas zur Kenntnis genommen, vielleicht sogar kritisiert, diskutiert wird und so etwas wie eine Öffentlichkeit, ein Gespräch über eine bestimmte Fragestellung dann irgendwie entsteht, die irgendwie auch dann tragfähig und für die wissenschaftliche Debatte relevant ist. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil sehr häufig einfach auf dieser Zugänglichkeit, auch in diesen Open Access Debatten, der Schwerpunkt liegt. Ja, Alles muss zugänglich sein und es wird sehr, sehr wenig oder, oder zu wenig Wert gelegt auf die Frage, ja, aber was ist denn dann der nächste Schritt? Wie kann das, was zugänglich ist, überhaupt so formatiert, kuratiert, präsentiert werden, dass es eine Öffentlichkeit findet und dass es in irgendeiner Weise fruchtbare Anschlusskommunikation gibt.
2: Es gibt in dem Heft eine interessante Beobachtung. Die Zahl der Wissenschaftszeitschriften hat sich, glaube ich, verdoppelt seit 2000 mm. etwa, mm. nicht ganz. Wenn man auf das ganze zurückliegende Jahrhundert schaut, dann kann man feststellen, dass Aufsätze, die in Zeitschriften veröffentlicht werden, immer mehr Autoren und Autorinnen haben, dass die Titel immer länger werden, die Abstracts immer länger werden, aber die Texte selber immer kürzer. Das stützt, glaube ich, deine These, dass vieles einfach nicht gelesen wird. Aber reicht es nicht für Bestimmte Aufsätze bei bestimmten Themen, dass man nur ein spezialisiertes Publikum anspricht. Also ich würde ungern jetzt sagen, es wird zu viel publiziert. Natürlich stecken dahinter viele Zwänge, aber die Klage, dass zu viel gedruckt wird, die kennen wir alle aus dem 18. Jahrhundert ja. und du wahrscheinlich noch aus früheren Zeiten.
1: Ja, also ich glaube, du hast vollkommen recht. Eine bestimmte Form von Redundanz gehört, glaube ich, immer zu bestimmten kulturellen Produktionszusammenhängen. Also dass möglicherweise etwas, was gesagt wurde, nochmal gesagt wird und nochmal gesagt wird, immer mit kleiner Variation oder so. Das äh, lässt sich, glaube ich, auch bei den Gegenwartsdiagnosen beobachten. Also Redundanz gehört irgendwie dazu. Aber ich glaube, es gibt schon einfach ein Problem der Selektivität. Und wenn jetzt permanent neue Zeitschriften gegründet werden, teilweise auch mit Fördermitteln sozusagen dann gegründet werden, man stellt sich schon irgendwann die Frage, gut also wer kann hier eigentlich noch die Übersicht behalten? Auch das ist eine Frage, die schon in die frühe Neuzeit mindestens zurückreicht. Aber was sind dann eigentlich die Instrumente, mit denen wir dann Übersicht behalten? Bibliografieren sicherlich, bestimmte Formen des Recherchierens, Suchmaschinen und so weiter. Aber ich glaube, es bedarf auch anderer Form von Selektivität, damit man diesen Exzess in gewisser Hinsicht unter Kontrolle kriegt. Ne? Also man, man könnte es zuspitzen und könnte sagen, gut, man hat einerseits dieses Access, also Open Access äh, und dann aber auch dieses Exzess-Problem. Ne? Also das, das zu viel und der Kontrolle irgendwie das zu viel. Weil man könnte ja auch einfach sagen, es ist irgendwie fehlinvestiertes Geld, ne? wenn sehr, sehr viel publiziert wird, was faktisch von niemandem oder von einer Person gelesen wird.
2: Es gab also in dem Fach, das ich studiert habe in der Germanistik, schon in den 90er Jahren, die Bemerkung, man schafft es nicht, einen germanistischen Artikel nicht zu veröffentlichen. Ja. Weil wenn ihn die eine Zeitschrift nicht nimmt, ja. dann findet sich eine andere oder wenigstens die dritte, sagt dann zu. Ja. Was ein Problem ist für die Einheit des Faches.
1: Ich, ich glaube nicht unbedingt, wenn es zum Beispiel eine Hierarchie der Zeitschriften gibt, dann ist das nicht unbedingt ein Problem, ne? weil dann könnte man sagen, gibt es eine überschaubare Anzahl von Zeitschriften, die man zur Kenntnis nehmen muss, weil da offenbar Relevantes publiziert wird. Und dann kann es immer noch 30, 40 weitere Zeitschriften geben, in denen allerhand untergebracht ist oder so. Ne? Aber wenn zum Beispiel diese Hierarchie dann irgendwie nicht gewährleistet ist, dann stellt sich die Frage, kann ich diese 50 Zeitschriften alle wahrnehmen oder lasse ich es dann und so weiter.
2: Ich wollte noch an einen Punkt anschließen, weil das Gespräch, was es um Texte herum, auch um wissenschaftliche Aufsätze herum geben muss, damit ja. sie Wirkung entfalten, das versuchen ja Zeitschriften zu organisieren, ja. indem sie nicht nur einen Aufsatz und einen Text bringen, sondern verschiedene. Nun habe ich aber den Verdacht, dass die Zeitschrift in diesem Sinne einer komponierten Ganzheitenauslaufmodell ist. Ist oder auf eine kleine Nische beschränkt, weil die meisten Aufsätze doch über Suchmaschinen und Datenbanken als Einzelaufsätze gelesen ja, werden. Also
1: ich glaube, das ist die große Gefahr oder sagen wir mal ein Trend, der bestimmte, sagen wir zuvor routinisierte Rezeptionsweisen irritiert und unterläuft. Das zunehmend, das hört man auch, wenn man sich mit Personen in Verlagen austauscht, dass zunehmend nicht mehr die Zeitschrift als Gesamtheft wahrgenommen wird oder auch ein Handbuch als Gesamtmonografie zur Kenntnis genommen wird, sondern dass über die Suchmaschinen dann einzelne Aufsätze, einzelne Handbuchbeiträge angesteuert werden, die dann möglicherweise dann auch nur noch sehr partikularisiert zur Kenntnis genommen werden. Also das ist, glaube ich, ein Trend, der im Grunde so bestimmte kompositorische Einheiten, an die wir uns gewöhnt haben, irritiert und vielleicht auch in Frage stellt.
2: Würde ich gleich nochmal nachfragen, ist das nicht auch ein, Vorzug. Ist das nicht auch eine Entwicklung, die etwas Gutes mit sich bringt, indem man sagt, wir verabschieden uns von tradierten Erzählmodellen, die sind jetzt noch im Journalismus und im populären Sachbuch möglich, also so biografische Erzählmodelle, ja, äh, ja. irgendwelche Fiktionen von Ganzheit und Übersicht und stattdessen haben wir eine andere Wissenskultur, die sehr viel mehr Informationen, sehr viel mehr Fakten verarbeitet und auf dieses große Gesamtbild, wenn es ja. sehr konventionell gezeichnet ist, verzichtet. Also ich
1: glaub, du, du hast also Es hat auf jeden Fall Effekte und man kann schon sehen, wie bestimmte auch Fachpublikationen, also Fachbücher insofern darauf reagieren, dass man gar nicht mehr mit Leserinnen und Lesern rechnet, die das ganze Buch lesen. Aber auch nicht mehr vielleicht ein einzelnes Kapitel ganz lesen, sondern die Kapitel sind dann wiederum so in Unterkapitel unterteilt mit den entsprechenden Zwischenüberschriften versehen, mit kurzen Einleitungspassagen und Zusammenfassungen am Ende, dass man dann vielleicht nur das Unterkapitel zur Kenntnis nehmen muss und da dann schon so eine kleine Ganzheit rezipiert hat und den Rest lässt man halt einfach beiseite. Ich glaube, man muss das jetzt auch nicht bewerten und sagen, ist das gut, ist das schlecht irgendwie, aber ich glaube, es führt irgendwie schon dazu, dass bestimmte Produktions- und Rezeptionsweisen, an die wir uns gewöhnt hatten, unterlaufen werden und ja, man muss irgendwie darauf reagieren, glaube ich. <lacht>
0: Es macht eben ja doch den zunehmenden Eindruck, als ob diese Art des Publizierens, wie du sie gerade beschreibst, sich doch tendenziell immer mehr an die Art, wie in den Naturwissenschaften publiziert wird, anzugleichen scheint. Also auch in Bezug auf die Qualitätssicherung durch Journals, die du vorhin angeschnitten hast, das ist ja in den Naturwissenschaften ganz klar durchhierarchisiert. Da gibt es bestimmte Journals, da werden die bahnbrechenden Erkenntnisse platziert und dann diffundiert es so weiter aus. Und ich hatte mich schon gefragt, ob es nicht, gerade auch mit dieser Tendenz, die ja auch Martina Franzen in dem Buch beschreibt, dass auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften wissenschaftlicher Journalartikel sich immer mehr an diese bestimmte Strukturierung, die dann eben Hypothese, Methode, Empirie, Ergebnisse oder so ähnlich sozusagen gestaltet ist, nicht auch sich die Art und Weise verändert oder die damit irgendwie zusammenhängt, wie wir meinen, wissenschaftliche Erkenntnisse generieren zu können. Also quasi zugespitzt formuliert werden die Sozial- und Geisteswissenschaften durch diese Form des Publizierens immer positivistischer.
1: Also ob sie positivistischer werden, kann ich gar nicht beurteilen, aber es besteht schon die Gefahr, dass durch einen gewissen Isomorphismus, also dass sich sozusagen das Formrepertoire immer weiter verengt und die Strukturierung von beispielsweise dem Fachaufsatz sich über die Disziplinen hinweg dann auch angleicht, dass es dadurch dann auch zu einer Verengung dessen was gesagt, was gedacht, was artikuliert werden kann, kommt. Und das ist, glaube ich, schon eine Frage, die einige der Autorinnen und Autoren in diesem Heft umtreibt. Also, wie kann man eigentlich eine bestimmte Gattungsvielfalt, die für die Geistes- und Sozialwissenschaften charakteristisch ist und die eben auch eine, eine Vielfalt der Denkmöglichkeiten dann ist, wie kann man die eigentlich weiter erhalten? Und wenn man jetzt irgendwie an Adorno denkt oder so, also an dieses ganze Formspektrum von Essay und Vortrag und Radio-Essay und Traktat und so weiter, also da gibt es ja sozusagen so ein ganz, ganz breites, also auch so ein Gespür irgendwie für die Vielfalt der Formen. Ist es wert, die Diversität dieser Formen aufrechtzuerhalten und vielleicht auch die Diversität der editorialen Modelle die dann auch diese Diversität der Formen gewährleisten können.
0: Ich finde, damit machst du einen total interessanten Punkt auf, wo ich mich sehr interessieren würde, wie ihr das eigentlich persönlich haltet, nämlich die Frage, inwieweit, wenn ihr selber, also schreibt, vor allem auch du, du bist Wissenschaftler, du publizierst also wissenschaftliche Texte und auch Bücher, welche Rolle spielt der angestrebte Publikationsort im Prozess des Schreibens für dich?
1: ich glaube, es ist schon etwas, worüber man nachdenkt und man hat dann sicherlich bestimmte Themen, bestimmte Probleme, die man dann auf eine gewisse Weise auch behandeln möchte und die sich dann vielleicht mehr für einen Fachaufsatz eignen oder mehr für einen Essay eignen oder mehr für eine Intervention in einer Zeitung oder in einer Kulturzeitschrift oder so. Also ich glaube schon, dass das etwas ist, was einen permanent begleitet. Wobei man darf, glaube ich, auch jetzt nicht unterschätzen, dass das Ganze auch sozusagen auf Karriere irgendwie abgebildet werden muss, wenn man das jetzt eher vielleicht wissenschaftssoziologisch betrachtet, weil natürlich Personen, die relativ am Anfang ihrer Laufbahn sind, eher darauf angewiesen sind, dann eben auch in Fachzeitschriften zu publizieren und vielleicht darauf mehr Wert legen müssen und nicht so viel Zeit irgendwie damit verbringen können, dann wie irgendwelche arrivierteren Forscherinnen und Forscher dann auch in außerwissenschaftlichen Kontexten zu publizieren, ohne dass das dann problematisch karrieremäßig wird. Also es gibt ein ganz tolles Zitat von Peter Szondi, ein Brief an Hans-Magnus Enzensberger im Sommer 1960. Es geht um das Habilitationsverfahren von Peter Zondi und Peter Szondi. Ich schreibe diesem Brief, ich lese ihn mal kurz vor, es ist nur eine kleine Passage. Inzwischen sind über meinem Kopf die ersten Gewitterwolken des Habilitationshimmels erschienen. Den ersten Blitz löste sogar der Name des Verlages aus. Der neu ernannte Ordinarius Rainer Grünther fragte mich, wo meine Dissertation erschienen sei. Und auf die Antwort bei Surkamp kam mit großem Ernst die Frage, war das richtig? Seit ich gar verraten habe, dass ich nur dann traurig wäre, wenn ich einsehen müsste, dass ich was Schlechtes gemacht, nicht aber, dass es abgelehnt würde, bin ich eine essayistische Bête noir geworden. Sie hatten offenbar doch recht, als sie sich darüber wunderten, dass man auch ohne Fußnoten ins Dozentenparadies kommt. Und es ist also sehr aussagekräftig in vielfacher Hinsicht. Also ich glaube, einmal diese Verlagsfrage. Also in welchem Verlag kann man sich eigentlich leisten zu publizieren, wenn man eben auf einer bestimmten Karrierestufe sich befindet? Dann dieser Sozialzusammenhang. Ne? Die Kolleginnen und Kollegen beobachten das irgendwie genau, versuchen das irgendwie einzuordnen. Dann diese Sache der essayistischen Bête Noir, Also der Essayismus als eine Schreibweise, die als unwissenschaftlich gilt die letztlich die Person, die sich dieser Schreibweise bedient, dann delegitimiert. Und zum Schluss dann die Fußnote. Also die Fußnote im Grunde genommen eine Frage des Layouts auch. Die Fußnote als im Grunde genommen das Signal, irgendwie akademisch valide zu argumentieren. Die fehlen dann. Und wenn die fehlen, ist es ein riesiges Problem. Also Ich glaube, so hätte das Sony nicht geschrieben, drei, vier Jahre später oder so. Sondern das ist ein bestimmter Ort auch in der persönlichen Laufbahn, wir
2: sollten vielleicht dazu sagen, dass es um eines der in meinen Augen besten literaturwissenschaftlichen Bücher die auf Deutsch im letzten Jahrhundert geschrieben worden sind, geht nämlich um die Theorie des modernen Dramas von Peter Sondy. Also diese Dissertation, wo man denkt, wie kann man dann noch Fragen an die Qualität und an die Fähigkeiten des Autors stellen. Aber das nur am Rande. Was ich interessant finde, ist, dass man am Anfang ja relativ deutlich sein Publikum vor Augen hat, am Anfang einer wissenschaftlichen Laufbahn. Wenn man die Dissertation schreibt, kennt man wenigstens den Doktorvater oder die Doktormutter und dann eventuelle Gutachter. Das ist eine kleine Gruppe. Äh, trotzdem ist es dann am schwersten zu schreiben, weil mm. man sehr präzise Vorstellungen davon hat, was die erwarten und was sie gut finden. Je größer und unbekannter das Publikum wird, ist meine Erfahrung, desto leichter fällt manches beim Schreiben, weil man sich auch so eine autosuggestive Bestätigungsstruktur aufbauen kann, dass man sagt, ach, das ist mein Publikum. Und dann erfindet man sich das. Weil mm. man kennt es ja nicht, wenn es mehr sind als diese drei, vier Gutachter und Betreuer.
1: Ja, das ist also eine interessante Frage. Also wie unbekannt dieses Publikum dann eigentlich ist. Also einerseits gibt es dann wahrscheinlich die Lektorin, den Lektor im Verlag, die auch so etwas wie so ein erstes Publikum sein können, möglicherweise, aber dann habe ich auch den Eindruck, dass es jetzt auf Twitter natürlich auch so etwas wie so Diskussionszusammenhänge gibt, in denen die Personen vielleicht auch schon wissen, wie bestimmte Argumente, die sie formuliert haben, ankommen, auf was für eine Resonanz die stoßen. Also zumindest, was jetzt die von dir angesprochenen Publikationen angeht, die ein größeres Publikum erreichen wollen jetzt als die Dissertation oder so, ist es glaube ich schon so, dass es auch, wie soll man sagen, so Testpublika auf eine gewisse Weise auch schon im Netz gibt.
2: Das ist mir ganz wichtig, weil ich glaube, dass man dann auch aus dieser unproduktiven Haltung herauskommt, zu sagen, die Digitalisierung ist über uns gekommen. Und jetzt sehen wir sehr viele Fälle wegschwimmen. Sie bietet auch hier einige Vorteile. Man kann nämlich wirklich, was bei der Dis zumindest in den 90er-Jahren nicht so richtig geklappt hat, vorher ausprobieren. Ich habe hier einen Fund, ich schicke mhm. den mal raus an irgendeinem dieser sozialen Netzwerke und schaue, wie die Reaktion ist. Und bei manchem stellt man dann fest, ich finde das ungeheuer aufregend, Interessiert aber keine Sau. Hm. Und dann kann man sagen, irgendwie habe ich es nicht verstanden, das Aufregende dieses Fundes mitzuteilen. Oder er ist vielleicht auch völlig banal.
1: Ja.
0: Dem könnte man dann aber natürlich schon entgegenhalten, dass Aufmerksamkeitsökonomien, wie sie in den sozialen Netzwerken sich formieren und stattfinden, vielleicht keine vernünftige oder hinreichende Qualitätskontrolle für das Erlangen wissenschaftlicher Erkenntnisse ist.
1: Also das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Also vor allen Dingen, weil es auch eine gewisse Tendenz gibt, die Vielfalt von Schreibformen und von Artikulationsformen, dann ins Populäre hin zu verengen. Ja? Dass man sagt, okay, eine Dissertation, die muss gut lesbar sein, die muss narrativ sein, die muss richtig von der ersten Seite bis zur letzten irgendwie einen Zug entwickeln und so weiter. Ich glaube, da gibt es auch einen Punkt, wo man sagen muss, nein. Also hier gibt es auch bestimmte Formen, die in erster Linie auf Erkenntnisgewinn abzielen, die sauber durchargumentiert sein müssen, die vielleicht auch umwegig deshalb sind, vielleicht auch für eine größere Gruppe von Personen einfach unlesbar, weil so voraussetzungsreich, terminologisch, was die Quellenbasis angeht und so weiter. Und da muss man dann, glaube ich, auch von wissenschaftlicher Seite darauf bestehen, zu sagen, das muss kein sozusagen Bestseller oder sowas sein. Das ist wirklich wichtig. Es besteht, glaube ich, teilweise auch in bestimmten Promotionsprogrammen, habe ich das zumindest beobachtet, auch so ein Druck, der dann auf Personen, die an ihrer Promotion sitzen, ausgeübt wird, dass sozusagen das muss nicht nur eine tolle Studie sein, sondern das muss auch gut lesbar sein, das muss potenziell ein größeres Publikum adressieren und so weiter und das finde ich nicht richtig.
2: Gebe ich dir völlig recht, ich finde, wer sich mit einem sehr speziellen Thema über Jahre beschäftigt, der hat das Recht auch so zu schreiben, dass es nicht jeder, der noch nie von dem Thema gehört hat, sofort verstehen kann. Also es gibt auch ein Recht darauf, schwer verständlich zu schreiben, wenn es ja. nötig ist. Auf der anderen Seite finde ich aber, das ist kein Punkt, an dem man sich eingraben sollte. Es ist nämlich genauso produktiv zu sagen, ich versuche das jetzt mal einem Publikum, das davon keine Ahnung hat, zu erklären. Und zwar ist es auch, kann man bei Ludwig Fleck nachlesen, wissenschaftlich produktiv, sich diese Frage zu stellen. Und wenn Albert Einstein ständig hin und her gewechselt hat zwischen seinen, ich glaube, von den wenigsten sofort verstandenen Theorien und öffentlichen Vorträgen, dann sollten das auch andere immer mal wieder versuchen, also diesen Rollenwechsel.
1: Ja, vorzunehmen, ja. weil
2: nur als Wechsel ist er produktiv, glaube ich.
1: Das ist, glaube ich, eine wichtige Frage. Ist das ein Rollenwechsel? Also sind das unterschiedliche Genres, die man gleichzeitig bedient, die aber eigene normative Horizonte dann auch haben, auf die sie sich beziehen? Oder, und ich finde, diese Tendenz gibt es manchmal auch in der geisteswissenschaftlichen Debatte zu sagen, wir imaginieren so etwas wie das eine Buch, was das alles macht. ja, Also wie so eine Art von Phantasma irgendwie. Das Buch, das gleichzeitig im Fach innovativ ist, das gleichzeitig irgendwie ein Bestseller ist, gut geschrieben und so weiter. Ne? Also irgendwie das, das eine Buch, was alles leistet. Und ich weiß nicht, ob das so produktiv ist. Also es gibt bestimmte Bücher, für die das gilt, die das geschafft haben. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die sich dann einfach einstellt, die irgendwie passiert und die man nicht planen kann, die man nicht steuern kann. Und auf die man nicht strategisch abzielen sollte.
0: Ich glaube, dass du vollkommen recht hast und würde dennoch ergänzen wollen, dass ich denke, dass Lektorate und ein gutes Lektorat doch einen großen Anteil daran haben kann, dass ein Buch, nicht alle diese Kriterien, aber zumindest die der Lesbarkeit und der Kohärenz vielleicht auch, der Stringenz des Arguments und so weiter, doch noch besser erfüllt
1: die Lektorate spielen wirklich eine sehr wichtige Rolle und das ist auch so ein Punkt, der glaube ich wichtig ist für diese Debatte um Peer Review, dass man diese Frage, wer evaluiert eigentlich etwas, wer trägt dazu bei, dass ein Text besser wird, nicht auf dieses Peer Review System reduziert, sondern sagt, es gibt Lektoren, die eigentlich Lektorinnen, die genau diese Aufgabe auch übernehmen in den Verlagen und auch da findet so eine Form von Selektivität und auch von produktiver Kritik in der Textarbeit ich habe so ein bisschen die Sorge irgendwie, dass man die Arbeit der Lektorate auch so ein bisschen aus dem Blick verliert. irgendwie.
2: Ja, Lektorate sind extrem wichtig, vor allem glaube ich als Gesprächspartner für Autorinnen und Autoren, weil man dann jemanden hat, mit dem man nicht persönlich verbunden ist und der in einer professionellen Rolle, lege ich nochmal Wert darauf, mm, mm, einem irgendwie sagt, so und so funktioniert dein Text. Auf der anderen Seite gibt es einige äh, sehr bekannte Meisterwerke, bei denen ich froh bin, dass sie nie in Lektorenhände gefallen sind. Etwa die Phänomenologie des Geistes. Oder also sprach Zarathustra. <lacht> Wenn das äh, in Lektorenhände gefallen wäre, wären wir deutlich ärmer.
0: Wie, wie sind da eure Erfahrungen? <lacht> ähm, was habt ihr für Erfahrungen mit äh, Lektorate eurer Bücher gemacht?
1: Also ich glaube, eine der wichtigen Erfahrungen in den Geistes- und Sozialwissenschaften ist erstmal, dass es sehr schwierig ist, überhaupt ein Lektorat zu bekommen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Also, dass sich das nämlich keineswegs von selbst versteht und dass sehr, sehr häufig Texte publiziert werden, denen ein Lektorat wahrscheinlich sehr gut getan hätte, sowohl auf sprachlicher Ebene und darstellerischer Ebene, als auch vielleicht bei der Frage, also ist das Argument kohärent und so weiter. Also, man muss sich eigentlich darum mühen, irgendwie jemanden zu finden. Und sehr häufig sind das dann, glaube ich, Kolleginnen oder Kollegen erstmal sehr lange Zeit, denen man das gibt und die dann für einen den Text Lektorieren, als kollegiale Geste, wenn man so möchte.
2: Mhm. Also ich kenne es aus der Zeitung, das ist so ein kurzes Lektorat, da nennt man das Gegenlesen. Also Gegenlesen. Da schaut noch mal mhm. jemand über den Text und ich finde das sehr angenehm, weil niemand sofort das völlig richtige in der richtigen Formulierung hm. zustande bringt, weil man hm. sich an bestimmten Stellen regelmäßig irrt oder unklar ausdrückt. Und da hilft es sehr, wenn jemand draufschaut. Bei Büchern finde ich es genauso wichtig. Es ist aber ein schmerzhafter Vorgang. Selbst wenn man die Lektorin oder den Lektor, mit dem man zusammenarbeitet, toll, intelligent findet, mit ihnen befreundet ist. Wenn man einen längeren Text geschrieben hat, hat man da so viel Leben investiert. Man hat sich so nackig gemacht und dann kommt jemand und beurteilt einen. Es ist immer so ein bisschen wie Punktevergabe am FKK-Strand, um das mal zuzuspitzen. Beim Lektorieren, das muss man aushalten. Finde ich aber auch wieder sehr gut, weil es zur Professionalität beiträgt und weil es einem irgendwann ermöglicht, damit zu spielen, ja. um das produktiv zu machen. Aber es ist ein sehr gespanntes Verhältnis.
0: Das Lektorat also auch eine Form des Publikationsregimes?
2: Es gehört unbedingt dazu. Also die Diss in den Druck ist, gab es überhaupt kein Lektorat bei den ersten Verlagen, die ich mhm. gefragt habe. Und das fand
0: ich sehr enttäuschend. Mhm. Ja, also du sagst vollkommen richtig, es gehört unbedingt dazu. Vielleicht um den Oberbegriff noch einmal ganz dezidiert zu klären. Carlos, was beschreibt der Begriff des Publikationsregimes?
1: Also der Begriff des Publikationsregimes soll eigentlich die Tatsache einfangen, dass Publizieren in den Wissenschaften nicht etwas ist, was man tun oder lassen kann, sondern dass es eine Praxis ist, ein Aktivitätsfeld ist, was in alle Bereiche der wissenschaftlichen Aktivität auch mit eingreift. Ja, also das heißt also die Frage... Wie Karrierestrukturen aussehen, wer eine Professur bekommt und wer nicht, wo etwas untergebracht wird und wo nicht und so weiter, wie Wissensansprüche in einer bestimmten Community wahrgenommen und diskutiert werden, das alles hängt mit dem Publizieren zusammen, so sodass man sagen kann, das Publikationssystem ist eigentlich so etwas wie ein privilegierter Beobachtungsposten für das, was in der Wissenschaft als Sozialsystem insgesamt passiert.
0: ja eine sehr schöne soziologische Wendung auf jeden Fall. Vielleicht würde ich damit überleiten zum kleinen Kanon, also der Frage, was zum Thema wissenschaftliches Schreiben, wissenschaftliches Publizieren man eigentlich noch so lesen kann, lesen muss, lesen sollte.
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, man muss Michael Hagner zur Sache des Buches lesen, 2015 im Wallstein Verlag erschienen, der die Diskussion über das Buch als Form und dessen Leistung und Möglichkeiten mustert und der dann vor allem die Open Access Diskussion sehr detailliert auseinandernimmt.
0: Ja, ein ebenfalls themenverwandtes Buch, das mir sehr viel Freude gemacht hat, ist die Studie Under the Cover, The Creation, Production and Reception of a Novel von Clayton Childress, die 2019 erschienen ist. Und es handelt sich eben, wie gesagt, um eine soziologische Studie, in der der Autor detailliert den Prozess der Schöpfung, der Produktion und der Rezeption eines Romans, eines historischen Romans, der dann auch tatsächlich eben erschienen ist, nachvollzieht und sich dabei eben nicht nur die einzelnen Feldlogiken der drei genannten Bereiche anschaut, sondern einen ganz besonderen Fokus auf die Transition zwischen den Feldern auf die Grenzen legt, also sich eben dann beispielsweise vor Augen führt, welche Rolle eigentlich die Literaturagenten dabei spielen, das Buch an den Verlag zu bringen, welche Rolle die Rezensentin dabei spielen, das Buch an die Leserin zu bringen und damit wirklich interessante soziologische und kultursoziologische Erkenntnisse zutage fördert. Ein Titel,
1: der mir einfällt, ist ein Sammelband von Wolfgang Hottner, Theorieübersetzungsgeschichte, bei Metzler erschienen. Ein wichtiges Buch, weil es die Frage betrifft, wie müssen Texte eigentlich aussehen, damit sie in andere Sprachen übersetzt werden können. Was sind eigentlich die Voraussetzungen dafür, dass Theorie reißt, wenn man so möchte? Ne? Und der Band enthält unterschiedliche Studien, die das für den deutsch-französischen und transatlantischen Theorietransfer im 20. Jahrhundert zu analysieren versuchen.
2: Ich würde noch Film gerne in den kleinen Kanon empfehlen und zwar Misery aus dem Jahr 1990. Ein Autor fällt in die Hände einer begeisterten Leserin und sie bringt ihn dazu, neu zu schreiben. Da merkt man ein Publikationsregime als Nahverhältnis, ohne jeder. Rolle ohne jede Distanz, auch ohne ein Publikum und es ist ungeheuer gewaltsam. Dann Casey Bates spielt ganz großartig, die begeisterte Leserin, die dann zugleich Agentin und Lektorin im Wortsinne und einzige Leserin wird, sie hat dafür den Oscar auch bekommen. Natürlich beruht dieser Film auf einem Buch, nämlich Misery von Stephen King.
1: Ja, interessant, dass die Rolle dieses Fans, dieses gewalttätigen Fans, der zum Publizieren animiert, jetzt dann vom Wissenschaftssystem auf anonyme Weise, so Publish oder Parish, übernommen wird. Also da bedarf es gar nicht so einer Person, die aber, einen einsperrt.
2: Aber die, die Gelenke bleiben gesund <lacht> im ja. Wissenschaftssystem, will ich nur hoffen.
1: Meine Empfehlung wäre noch eine Reihe, die von Valentin Gröbner, Anke Hesen und Michael Wild herausgegeben wird. Sie heißt Sonderdruck und greift dieses sehr interessante Genre des Sonderdruckes auf. Die HerausgeberInnen schreiben, Sonderdruck kann man nicht kaufen, sondern nur geschenkt bekommen. Die Reihe möchte die gelehrte Geschenkökonomie wiederbeleben. Und ich glaube, das ist auch ganz interessant. Also die Studie als Geschenk, was bedeutet das eigentlich, wenn, da wären wir wieder bei den Nahverhältnissen, Jens, die dir so unangenehm sind. Was bedeutet das eigentlich, wenn wenn Publikationen eigentlich nur in personaler Interaktion dann zirkulieren.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich würde sagen, mit diesem kleinen Kanon beschließen wir diese Episode. Nochmal ganz herzlichen, ganz dezidierten Dank an Carlos Spörhase und Jens Biski fürs Diskutieren ja, und Teilen von Erfahrung. <lacht> Wer Lust bekommen hat, sich das Heft noch einmal näher anzusehen, es auch in Gänze zu lesen, kann es entweder ganz regulär im Buchhandel oder im Internet unter mittelweg36.de erwerben. In der Podcast-Folge im Mai ist dann wieder Marie Schmidt zu Gast und wir sprechen über ein Thema, das momentan und vollkommen zu Recht viele Menschen bewegt, nämlich die Ukraine in Geschichte und Gegenwart. Wie immer, falls es Ideen, Anmerkungen, Kritik gibt, erreicht ihr uns via podcast at his-online.de. Alle weiteren Infos, Literaturhinweise etc. findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.